2: Y buenas tardes, queridísimos hermanos y hermanas, pueblo de Dios, radio escuchas. Qué felicidad de estar con ustedes este 29 de marzo de 2022 con su programa Celebrando la Vida. Eh, les voy a decir desde el principio eh, a hoy está conmigo eh, alguien que conocen súper bien porque, pues, no más porque lo conocen? ¿Quién no lo conoce? Está conmigo Omar Aguilar, buenos días A mí, buenas tardes Omar
3: Bueno, si alguien nos escucha en la mañana, buenos días O si nos escuchan eh, por la noche No sé dónde nos escuchan Muy muy buenas tardes
2: Y, y luego eh, con, con eh, los controles Está eh, Alondra de Lira Que está tomando el lugar de Patricia Que le mandamos muchos saludos por el aire Que Está todavía recuperándose de su procedimiento. Les pido que le encomienden mucho a nuestro Señor. Muchas gracias, Alondra, por estar con nosotros. Vamos a empezar con una oración, si me hacen el favor. Y es una oración que compuso eh, San Juan Pablo II, fue el autor de esta oración por la familia. Uh, la familia que en estos momentos realmente necesita toda la oración que pueda tener por tantas cosas que están pasando en el mundo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén oh Dios de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra Padre que eres amor y vida haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de la caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones que siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que los, los jóvenes y las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en verdad y el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que pasan nuestras familias. Finalmente, Padre Santísimo, te lo pedimos por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia por medio de la familia. Tú, que eres vida, que eres verdad y que eres amor en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén uh -huh. bueno antes de pasarle el micrófono a Omar este, les voy a avisar de los anuncios que tenemos que, que van a llevarse a cabo eh, en la comunidad católica Provida y por ahorita eh, lo siguiente y lo más importante es que les pedimos que nos acompañen el 15 de abril para el Viernes Santo que vamos a tener eh, las estaciones, o sea, el Vía Crucis, que aquí les dicen las estaciones de la cruz, pero o sea, el Vía Crucis. Y esto va a ser con el padre, perdón, el diácono uh, Ricardo Riojas en Planned Parenthood en el 7989, calle West Virginia. Esto es el Viernes Santo de las, um, creo que es de las 12 a la 1. Y vamos a rezar las estaciones de la cruz, o el vía crucis, Provida, la coronía de la Divina Misericordia, y también vamos a rezar los misterios dolorosos del rosario. Entonces, casi siempre cientos de nosotros nos reunimos frente a este centro de Planned Parenthood. Les pedimos, por favor, que entren en Provida de Dallas .org, si quieren recibir más información, si quieren recibir más detalles sobre este evento, pero sí les pedimos que, por favor, por favor, uh, marquen el 15 de abril, viernes 15 de abril, viernes santo, para reunirnos a mediodía en 7989 calle West Virginia para rezar, ya les digo, el Via Crucis, la coronilla y los misterios dolorosos por los niños que ese mismo día están muriendo en el centro de Planned Parenthood y en todos los centros de aborto en todo el mundo. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar. Vamos a ver, ¿qué es otra cosa? Ya se me fue. Y lo que les quería decir, voy a tener que buscarlo otra vez, eh, que no se les olvide que ya pueden comprar sus boletos para la, para la cena provida que se va a llevar a cabo dos semanas después, que es el 30 de abril. Entonces esta es la cena con el obispo, vienen todos los sacerdotes también y celebraremos. Déjenme ver, parece que sí sí lo sí lo tenemos en español. Entren en Provida de Dallas.org y allí van a enc encontrar la cena número veintinueve. Eh, anual provida del de obispo y allí van a encontrar información para que ustedes se puedan inscribir para que puedan comprar sus, sus mesas o si solamente quieren ver, ir individualmente pueden comprar sus boletos individualmente pero acuérdense que esta cena en realidad es este es el evento que podemos decir que ayuda a poder eh, vamos a decir, emplear a las personas que hacemos el trabajo pro vida todos los días de tiempo completo. También es el evento que nos ayuda a poder comprar materiales, es el evento que nos ayuda a poder ayudar a las madres necesitadas, es el evento que nos ayuda a muchas veces tener que viajar a otros lugares para dar entrenamientos. Eh, los beneficios de este evento que se lleva a cabo una vez por año en realidad son los que le dan vida a la comunidad católica provida y es el evento más grande, o sea, es el que levanta más fondos para poder nosotros trabajar de año a año a año. Tenemos 29 años haciendo esta cena y, y esta es la cena que realmente nos ayuda a poder existir otro año más. Entonces, por favor, les pido que que entren en Provida de Dallas.org, que inscriban sus parroquias, mesas de 10 personas, de 8 personas, o inscríbanse solo. Si es que quieren ir dos personas, también lo pueden hacer. Y luego, mmm, también les quería decir de algo más que viene en junio. Yo sé que todavía falta tiempo, pero de una vez que se vayan dando cuenta, por la razón de que ya se pueden inscribir, y, y es mejor que se inscriban, porque a veces... Eh, se llenan los lugares, porque cuando nosotros hacemos un, un, un evento como este, estoy hablando del campamento provida, que es el campamento para los jóvenes, eh, no es sin límite eh, hay no más cierta cantidad de jóvenes que podemos aceptar verdad según el lugar que nos presten y según eh, el, la cantidad de materiales, materiales que tenemos. O sea, no podemos nomás recibir gente sin límite. Entonces, los primeros que vienen pues, son los que alcanzan. Entonces, si pueden este, uh, entrar otra vez en Provida de Dallas.org, ahí van a ver que va a haber a este, un campamento para los de middle school y luego un campamento para los de high school. Y el campamento para high school es de toda la noche, se quedan toda la noche. El de los um, los de los de middle school solamente están ahí durante el día. Pero si entran ahí van a recibir toda la información porque hay mucha información sobre eh, qué tanto cuesta y, y, y cómo se pueden inscribir. Toda esa información, pero es un poquito temprano. Pero sí nos encantaría que ya desde ahorita empiecen a hacer planes para mandar a sus hijos a este Pro Life Bootcamp. Les voy a decir, la mayoría de los jovencitos que vienen a este Pro Life Bootcamp salen de allí 100% decididos de que ellos van a ser defensores de la vida en el futuro. O sea, les plantean en el corazón y en las mentes eh, toda la verdad de la, del evangelio, la verdad de la escritura sobre cómo Dios diseñó la vida humana y cómo la debemos de defender. Entonces ellos salen de allí bien preparados para ellos mismos ser defensores de la vida en el futuro. Fíjense nomás, la jovencita que está encargada este año de ese evento es una, una digo jovencita, jovencita relativamente, ¿verdad?, ya tiene, creo que tiene tres niños, está casada, tiene tres niños. Pero ella empezó a venir a este bootcamp cuando ella tenía 11 años. Ahora ella es la encargada. ¿Eh? Y eso es lo que pasa en esos, en esos bootcamps. Son los futuros líderes pro vida. Y si ustedes quieren que sus hijos sean los futuros líderes pro vida, tráiganlos a estos eventos, tráiganlos. Eh, allí les dan una formación tremenda y a ellos les va a gustar. Les aseguro que no hemos tenido nunca un jovencito que venga a este entrenamiento que diga que no le gustó, siempre les gusta. Entonces es todo, es todo lo que les voy a decir sobre los anuncios. Eh, quisiera, eh, antes de que empiece Omar con el tema de ahora, que les pudiera dar un agradecimiento por las personas que nos ayudaron y las personas que asistieron al lanzamiento de Latinos por la Vida este sábado pasado. A ver, Omar...
3: Sí, a mil gracias a, a todas las personas que nos acompañaron el el sábado pasado eh, Estuvo muy bonito, la verdad fue una celebración de la vida Verdad, agradable al grupo de de danza de Santa Mónica A todos, a todos, a todos, no quiero mencionar uno porque voy a dejar afuera a muchos Pero a todos, a todo el, el maravilloso equipo A, a Jesse, eh, Jesse Rodríguez, verdad, uh, cantando a, a todo el equipo, a todos los voluntarios de las diferentes parroquias, de uh, del Buen Pastor, de Lourdes, de San Juan Diego, bueno de todos lados llegaron a ayudar a toda la gente que vino, de verdad gracias porque fue un evento uh, espectacular, si no me cree, pues hay muchos videos en la página de Latinos por la Vida y en Facebook, vayan y véanlos porque sí estuvo muy bonito y gracias y bueno estén al pendiente para lo que sigue ya más adelante.
2: Realmente no nos esperábamos, no nos esperábamos tal éxito, no nos esperábamos. Pero es como yo siempre digo, Mar, y siempre lo voy a decir, el pueblo hispano aquí en esta diócesis, y yo sé que es igual en todas las diócesis de todo el país, nunca, nunca, nunca nos falla, nunca nos falla es una cosa que cuando se trata de provida sabemos que es un tema así un poquito ¿verdad? difícil, duro, es un es un tema que, que pues este eh, a veces quisiéramos no tener que hablar de ello porque quisiéramos que no estuviera pasando, pero negar de que está pasando no lo va no lo va a arreglar. Tenemos que reconocerlo, tenemos que hablar de ello, tenemos que que al mismo tiempo que estamos hablando de la tragedia del aborto tenemos que estar celebrando la vida que sí. es la razón que tenemos este programa aquí en la red de Radio Guadalupe que siempre vamos a estar sumamente agradecidos con la red de Radio Guadalupe porque nos da esta plataforma para poder celebrar, celebrar la vida en, en, en los temas que presentamos pero una cosa que a pesar de que es un tema tan difícil y es una tragedia tan grande, eh, nuestra, nuestro pueblo hispano es un pueblo fiel, fiel al evangelio, fiel a la vida, fiel a, a, a todo lo que tiene que ver con la dignidad del ser humano. Y, y hay un respeto por la vida dentro del, del pueblo hispano que, que me encanta. Y este sábado pasado se vio, uh -huh. ahí se demostró muy claramente que el, el amor que le tienen a la vida, el amor que le tienen al, a la dignidad del ser humano es algo de veras impresionante y estamos muy agradecidos. Entonces, le voy a pasar el micrófono a Omar para que les diga de lo que va a hablar ahora, algo que me dice que tiene mucho tiempo que, que quiere hablar de esto, pues ahora tiene eh, el micrófono para que diga todo lo que quiere decir. Escuchen, una cosa que sí les voy a pedir, por favor, compartan el programa. No todos los días tenemos a Omar aquí. Compartan, compartan, compartan. Y otra cosa que les voy a decir, llamen, averigüen con Omar. <ríe> Díganle lo que le quieran decir. este Quizás que van a estar de acuerdo con él algunas cosas, quizás algunas quizás no. cosas no van a estar de acuerdo con él pero pueden llamar al 1 800 701 les doy el número de nuevo, 1 800 701 si quieren comentar, si quieren averiguar, si quieren cuestionar, lo que sea. Uh, aquí tienen ahora a Omar Aguilar para que se, se den gusto. Y...
3: <risa> ahora no, no me los está encarreando. <risa> Los
2: estoy preparando desde ahorita Este, no, de veras, ya, Omar, empieza tu tema porque...
3: Sí, bueno, gracias, gracias por, por la invitación y la oportunidad de, de estar aquí de nuevo, ¿verdad? Ya tenía varios días que no, que no estaba aquí en, en estudio, ¿verdad? Aquí en, en la red de Radio Guadalupe compartiendo Y bueno, uh, hoy lo que le decía Aurora, ¿verdad? Y lo que estábamos platicando antes de, de, de iniciar el programa de hoy Creo que sería bueno hacer como una pausa y, y, y pues hablar de algo que está en boca de todo mundo. Este es un término, esta es una palabra que oímos constantemente en las redes, en las redes sociales, en los noticiarios. Es algo que todo mundo debe de estar familiarizado de una u otra manera y esto es los derechos. Todo mundo habla, todo mundo pide, todo mundo reclama y muchas veces con justa razón, otras no con tanta razón y eso es lo que precisamente queremos hablar hoy un poco acerca de los derechos. Hablamos de los derechos humanos, de los derechos de tal grupo, de los derechos de tal persona. Y, y para hablar de los derechos, pues tenemos que primero y esencialmente no, partir de reconocer por qué el hombre tiene estos derechos, de dónde le vienen estos derechos y, y esto qué significa. ¿no? Nosotros sabemos que en primer lugar el, el hombre, el ser humano, no es como ningún otro ser en la creación, es único. En toda la creación no existe otra criatura como el ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, esto que se conoce en, en, en teología como el imago de la imagen de Dios, y esto quiere decir que somos personas morales. Y que somos personas espirituales, que somos personas naturales y que somos personas también sobrenaturales. Es decir, en nosotros está la capacidad de actuar, pero también de razonar. La capacidad de actuar, pero también de reconocer el bien y el mal. Entonces, cuando hablamos de cualquier derecho, cuando hablamos de los derechos humanos, cuando hablamos de tal o cual derecho, pues debemos de partir siempre de reconocer la posición única que tiene el ser humano dentro de la creación varón y hombre los mujer mujer y varón los creó varón y mujer los creó dice Génesis en el primer capítulo en versículos 20, 26, 27, 28 por ahí, por ahí lo encuentran y por eso es tan importante que que cuando nosotros hablamos de los derechos, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de derechos de las personas, debemos de reconocer que parten desde nuestra misma naturaleza, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Lo que nos hace ya especiales y que Dios nos ha dado la capacidad de razonar la capacidad de pensar y la capacidad de la libertad el libre albedrío la capacidad de saber y de descubrir el bien y el mal y la opción real y verdadera de escoger entre el bien y el mal la opción real y verdadera de escoger un bien menor la opción real y verdadera de escoger un bien mayor entonces cuando pensamos en los derechos y de nuevo este es un término que está en boca de todo mundo todo mundo quiere ablogar bueno Hablamos, ahora hasta los derechos de las ballenas, hasta no, los sí. derechos de las tortugas. Todo mundo pide derechos de todo, pero también nosotros debemos de reconocer que estos derechos deben de estar enfocados hacia, hacia la persona y hacia la dignidad de la persona. Curiosamente, si uno va, Aurora, si uno va a la página de las Naciones Unidas, uh
2: -huh.
3: ellos tienen una definición de los derechos. Si ellos lo definen así, lo voy a leer textualmente. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Es muy interesante, no sé si ustedes lo sabían, pero es muy interesante que en la página de las Naciones Unidas, en la página de la UNICEF, ellos tengan que los derechos humanos es reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos cuando la UNICEF y las Naciones Unidas son uno de los más grandes promotores del aborto en el mundo. Las Naciones Unidas llega a muchos países en vías de desarrollo o después de una tragedia, de una tragedia natural, de un terremoto. De, de de diferentes tragedias de un tsunami de un huracán y les ofrecen la ayuda la ayuda económica la asistencia con alimentos con diferentes áreas pero a cambio siempre les piden que implementen políticas a favor del aborto de la ideología de género y todo esto entonces eh, estamos ante esta dualidad de que bueno por un o lado o sea
2: o sea estás diciendo que no les dan ningún beneficio sin ponerles condiciones
3: Sí, absolutamente, uh -huh. absolutamente, sí, ellos dicen, claro, te ayudamos, tuviste una tragedia, qué tristeza que hubo un terremoto en tu país, pero fíjate que sí, claro que sí, te podemos ayudar con alimentos, con infraestructura, pero a cambio de eso queremos que implementes la educación de género o queremos que pases los derechos reproductivos de la mujer, este eufemismo para decir el aborto. Pero curiosamente ellos dicen que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas. La iglesia nos enseña, la doctrina social de la iglesia tiene cuatro cuatro principios fundamentales, el primero es la dignidad de la persona, el segundo es el bien común, el tercero es la subsidiariedad, que sí. es ayudar a que el otro, para que el otro ponga, pueda seguir adelante, es decir, darle lo justo, es la, la clásica frase que dice, No, no le des a alguien un pescado, enséñale a pescar para que después la subsidiariedad apoyar a alguien para que pueda salir adelante y obviamente la frase famosísima, sobre todo en México, sobre todo en los noventas, finales de los ochentas, principios de los noventas, la solidaridad que viene de un movimiento de solidaridad con el que Juan Pablo II y los líderes polacos durante muchos años pudieron resistir los últimos años del comunismo en Polonia. Estos principios de la doctrina social de la iglesia, que no son nuevos, sé ¿eh? que la iglesia viene viviendo a lo largo de siglos, a lo largo de siglos, basta que voltemos a ver en el siglo XVI, siglo XVII, lo que hizo San Junípero Serra en Alta California, todos los proyectos de apoyo a la sociedad buscando el bien común, la agricultura, la, agricult la construcción, diferentes áreas. La doctrina social de la iglesia, que de nuevo se viene viviendo por ahí, antes de que la iglesia la articulara, y los últimos papas a partir de León X, a finales del siglo XIX, todo el siglo XX y hasta hoy en día, pero antes de que lo articulara, la doctrina social de la iglesia ya se vivía en plenitud en la iglesia, y de nuevo, siempre tenía como principio la dignidad de la persona. Entonces, podemos ver que... Por donde le busquemos a Aurora, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de derechos, número uno, tiene uno que reconocer que este comienza valorando y respetando la dignidad de cada ser humano. Y por eso es que para nosotros, ahora que estamos en una época precisamente de derechos, una época en la que todo mundo pide derechos, pues tenemos que aprender y reconocer, ok, ¿Qué significan estos derechos? ¿Qué significa la dignidad de la persona y luego el bien común? Porque yo puedo exigir, a Aurora, yo puedo exigir en este momento, pues yo tengo el derecho de llevarme tu carro, sí. ¿verdad? Porque yo siento que tu carro me gusta, es un color muy bonito, yo siempre he querido y, y me lo tienes que dar, porque es mi derecho sentirme así. Pero eso, ¿cómo afecta el bien común? Ese derecho del que yo me siento capaz cómo afecta el bien común. Ahora vemos en los medios de comunicación, en los últimos días ha habido un, un verdadero escándalo, porque no puede ser una conmoción, ¿no? La, la reciente ley que, que ya firmó el gobernador del estado de la Florida, ¿no? Una ley que básicamente la ley lo que dice es que los niños desde la educación de pre-kinder, pre-k. De pre-kinder hasta el grado tercero, no deben de estar aprendiendo de sexualidad en las aulas educativas. Los niños, nuestros hijos, tienen el derecho a la educación. Esa es una gran verdad, nadie puede negarlo. Nuestros hijos tienen derecho a una buena y correcta educación, pero esto significa dos cosas que tienen el derecho a recibir la educación y que alguien debe de darles esta educación. De algún lugar tiene que salir esta educación. ¿Y qué pasa cuando alguien está dando una educación que no es justa, que no es correcta? Tienen el derecho a la educación, pero ¿qué pasa cuando esa educación no es justa? Ahorita todo el problema con los derechos, se ha mostrado mucha gente en contra, y realmente yo no logro entender cómo puede ser posible que alguien diga que está mal, proteger la inocencia de los niños. Estamos hablando de niños desde cinco años, cinco años que se supone que deben ir a la escuela porque es un derecho, porque es una responsabilidad del Estado y de la familia educarlos. Pero ¿en dónde, en dónde está el derecho que si existe existe en el hogar con los padres de educar a sus hijos de formarlos en estas áreas no es la educación, no es el derecho del Estado y ahora se ha hecho todo un escándalo pero la mayoría, hay que decirlo la mayoría de la gente que está opinando y que está diciendo todas estas cosas ni siquiera se han, tard, se han gastado cinco minutos en leer lo que dice el papel.
2: Pero también por eso por eso la, o sea la la iglesia cuando promueve los derechos humanos, una de las cosas es de que tiene que hacerse de una manera racional. ¿Y qué, qué racionalidad hay en pensar que a un niño del grado de kinder tiene que recibir enseñanzas, estudios, eh, cualquier clase de, de exposición a la sexualidad? Entonces, ¿cuál, cuál es...? la reflexión racional en eso, y eh, en cambio, ahorita, como dices tú, Omar, en estos momentos en la Florida, hay personas que están averiguando de que, eh, de que a esa edad se les debe de empezar a sexualizar a los niños.
3: Y lo peor del caso es de que muchos de estos maestros, y, y está en todas las redes sociales, no les estoy sí. diciendo, sí. muchos de estos maestros se están quejando y están diciendo que les te están quitando su derecho de hacer esto. Sí.
2: Eh, desafortunadamente tenemos 30 segundos Omarcito para, ter para terminar este segmento y, y yo sé que si por ti fuera no tomáramos la pausa
3: <risa> no, no, sé si hay que tomar pausa
2: <risa> creo que te conozco mejor que eso eh, pero hermanitos queridos les voy a pedir todavía todavía viene mucha información es necesario que todos estemos informados de esto, porque ahora se averigua en Florida. Mañana se averiguará aquí en Texas, aquí en nuestras escuelas, aquí en nuestras guarderías, aquí en, en, en nuestros hogares. Eh, esto se tiene que parar y es necesario de que ustedes sepan lo que está pasando porque estamos llegando a un punto de que estamos tan desilusionados por las nuevas, que ya nadie quiere ver las nuevas, pero tenemos que. Entonces, Aquí van a aprender de esas cosas. No se nos vayan. Regresamos después de unos dos minutitos.
1: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad. Se está jugando.
3: Al principio lo sentí como un alivio. Pensé que lo olvidaría con el tiempo. No estaba preparado para aceptar la responsabilidad. Luego todo cambió. La depresión no me dejaba ser quien era yo antes.
0: Sentí ira y todo empezó a fallar.
3: ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le puede ayudar. Llame al 469-605 Sana y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada. Me di cuenta de que había perdido a mi hijo. Han sido años y años con esto. Sentí que no se podía perdonar. No sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA, Proyecto José, un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
0: Llama para hacer tu cita al 817-274-1825. 817-274-1825.
4: Si estás pensando en comprar casa, piense en calificarte primero. De esta manera usted sabe los detalles de lo que puede pagar. Llámeme la brasileña Sunny Ross... 209-484-8462 ofrecemos varios tipos de programas de préstamo. También ofrecemos programas a los titulares de ITN y también prestatarios que trabajan por cuenta propia. Jesús quiere sanarte hoy. Ven a experimentar el amor sanador de Jesús en el próximo retiro de sanación interior que organiza el grupo de oración Siloe. Será el 2 de abril en la parroquia de San Pío X, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En la predicación estará el padre Pedro Repollet y Salvador Hernández. Para más informes llama al 972-415-4369, 972-415-4369. ¡Te esperamos!
2: Regresamos después del corte y pues eh, estamos encantados de estar con ustedes con su programa Celebrando la Vida este 29 de marzo de 2022 y tenemos como invitado a Omar Aguilar que está hablando con nosotros sobre los derechos, ¿verdad?, ah. Así es. Los ah. derechos. Y está, como quien dice, un poquito alterado.
3: <risa> Todo el tiempo.
2: <risa> Todo el tiempo. Escúchenlo, van a aprender muchas cosas, compartan el programa, llamen, 1-800-701-0373, si gustan hacer algún comentario a, a, a añadir algo a lo que está diciendo Omar, aunque no creo yo que hay más que añadir. Pero este, 1 800 701 0373 si es que gustan llamar al programa, nos encantaría que llamaran a ver cuál valiente se da voluntario de llamar al programa, o sea que quizás que Omar está haciendo tan buen trabajo que está cubriendo... O quizás ya los aburrí demasiado. Oh, ya están aburridos, no, no, no creo que... Así, están así les digo
3: a los muchachos siempre en las clases que doy, les digo, hoy los voy a aburrir, o sea, no, todo no, el tiempo. No.
2: Aburrimiento nunca es un problema con, con, con Omar. Pero sí, llamen, por favor, Este, si es que tienen alguna pregunta, si es que hay algo que no esté claro de lo que está pasando, por ejemplo, en la Florida. Eh, si quieren saber más de eso, eh, llamen, eh, 1 800 0103 73 y le paso el micrófono a nuestro invitado del día Omar Aguilar.
3: Sí, seguimos hablando de los derechos y para hablar de los derechos humanos pues hay que, se requiere se requiere como principio básico un entendimiento de la persona humana como tal, en su totalidad y por ejemplo, algo que es fundamental y básico es varón y mujer. Partiendo desde ahí podemos entender que el hombre y la mujer tienen derechos porque son esa imagen de Dios, y a cada hombre y a cada mujer Dios lo ha dotado con el entendimiento, con la razón, y también con la libertad. Pero lo que nosotros hagamos con ese entendimiento, con ese uso de la razón y con esa libertad, de una u otra va a condicionar lo que nosotros entendamos por derechos. Y esto puede ser algo muy bueno o también puede ser algo sumamente peligroso. Estamos viendo el caso del de chico, del joven, probablemente, no sé exactamente cuántos años tiene, pero el joven que tiene disforia de género, porque ese es el término correcto, ¿verdad?
2: Leah Thomas.
3: Leah Thomas, que es un hombre sí que tiene disforia de género y él, bueno, él se ahora se autopercibe como mujer y ahora mismo está participando en todas las competencias o en muchas competencias de natación a nivel universitario. ¿Y qué está sucediendo? Pues está destruyendo la natación femenina en los Estados Unidos porque está demoliendo los récords, ¿verdad? Pero detrás de esto hay una gran verdad. Él es un hombre tiene disforia de género, tiene este problema que se percibe como mujer, pero esto no cambia bajo ninguna circunstancia su realidad, y su realidad es que su ADN, que todo su ser es el cuerpo de un hombre, y esto tiene nada más, nada más, eh, por la pura biología del ser humano, verdad, su masa corporal, su fuerza, su potencia, todo esto pues le da una ventaja superior, superior en contra de las mujeres contra las que compite, uh, si no mal recuerdo él en el ranking universitario en los Estados Unidos estaba alrededor del número 450 dentro de los 500 mejores nadadores y ahora que compite con las mujeres las está aniquilando y bajo la premisa de que él tiene el derecho a hacer esto, se nos olvida la otra parte de esta ecuación y el derecho de las chicas de competir en igualdad de circunstancias contra otras mujeres ¿En dónde queda? Porque si nos podemos a defender solo el derecho de una persona, ¿y dónde queda el derecho de la otra persona? Por ejemplo, en Estados Unidos, tristemente, tenemos ocho o nueve estados que han pasado de una u otra manera la eutanasia. Esto significa no solo que alguien decida quitar su vida, pero que alguien lo tiene que matar. Alguien le tiene que dar las pastillas o las inyecciones, la medicina que lo va a matar. Pero, ¿qué pasa si en ese estado no hay nadie que quiera hacer esto? Tenemos que respetar el derecho de conciencia de esa persona. Porque si pasamos una ley que dice, Aurora, pues el día que no quieras, Omar, el día que no quieras, pues quítate tu vida. Pero, ¿y quién me va a ayudar? ¿Y qué pasa si no hay nadie que me quiera ayudar? Yo tengo que exigir mi derecho a que me maten. ¿Y dónde está el derecho de la otra persona? Entonces, cuando pensamos en derechos, tenemos que entender que estos, de nuevo, tienen como principio fundamental la dignidad de la persona y, número dos, el bien común.
2: Mira, lo que estás diciendo tú, Omar, cómo, cómo son las cosas. Con esta uh, Lia Thomas, que es hombre, ¿ok? Su nombre, antes de cambiarse el nombre a Lia era William Okay, y, y no fue hasta que se le ocurrió de que ya no quería ser William, cambió su nombre, entonces salía. Si ustedes entran en la página de Wikipedia, si ustedes entran, para que vean qué tan corrupta está la, 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 el Internet y, y los medios de, la, de comunicación, en la, en la página de Wikipedia... No identifican a este hombre como hombre en ningún punto que hacen de su vida. Desde el principio la nombran Leah Catherine Thomas y en ningún lado dicen su nombre, que es William en realidad, y en ningún, en ningún lado... Lo identifican con los cómo se dicen pronouns en español el pronombre con pronombres eh, masculinos en donde quiera lo identifican con, nom con pronombres femeninos entonces ya desde ahorita cualquier jovencito jovencita que entren en wikipedia y, y, y lean algo sobre este hombre que se ha puesto el nombre uh, Lía, eh, van a estar convencidos de que es mujer.
3: Y, y esto es, este es un gran no este es, es. Este, este, y este es un gran peligro porque entramos en esta resbaladilla que no tiene que no tiene dónde pararse. Eso es algo que se ha venido repitiendo y que, y que cualquier persona que ha estado involucrado en la defensa de la vida de una u otra manera por los últimos cuarenta cincuenta años lo ha venido diciendo. Si permitimos una malentendido y permitimos la desviación de la sexualidad humana y la sacamos del matrimonio, ese es paso número uno. Paso número dos, esto lleva obviamente a una sexualidad irresponsable que lleva a embarazos, que lleva al aborto. Cuando esto no es suficiente que se lleva, ya no la sexualidad solo sale del matrimonio, de la intimidad de Varón y mujer los creó, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora se saca, entonces ahora el hombre y la mujer tienen la libertad y el derecho de vivir una sexualidad desordenada. Y cuando eso ya no es suficiente, entonces se promueve ya no solo la sexualidad desordenada, desordenada con el otro sexo, sino se promueve con el mismo sexo. ¿Verdad? Lo que fue toda esta revolución desde los setentas con la homosexualidad y todo esto, pero eso tampoco iba a ser suficiente y ahora que nos encontramos con una deconstrucción de la sexualidad, entonces ya el hombre no es hombre ni la mujer es mujer, ya no sabemos ni lo que somos y lo hemos venido diciendo mucho tiempo y esta es una gran verdad, lo que sigue, sigue la pedofilia porque si nosotros permitimos y decimos que yo tengo derecho a percibirme como persona no fluida o puedo despertar un día y decir que soy hombre y mañana puedo decir que es mujer, ¿cómo va a ser posible que el día de mañana a alguien le neguemos el derecho a decir que ama a los niños y quiere tener relaciones sexuales con un niño? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si estamos abogando por los derechos de todo, por eso es que debemos de tener una formación y saber que los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, deben de estar cimentados en una buena conciencia. Escribe San Juan Pablo II en Finet y Ratio, en su encíclica acerca de la fe y la razón, que precisamente la fe y la razón son estas dos alas con las que el espíritu humano se debe elevar para buscar un bien superior. Y ninguna circunstancia de nuestra vida que incluya manipular al prójimo es un derecho correcto. Por eso la doctrina social de la iglesia hace un hincapié en todas las encíclicas, en todas las enseñanzas de los papas, que no se puede poner por encima la riqueza, el abuso, el, que no se puede poner esto por encima de la persona llama a la iglesia por un mundo justo en donde todas las vidas sean valoradas hablando en la doctrina social en el trabajo, en la sociedad pero esto se aplica a todo entonces cuando hablamos de derecho debemos de entender que estos derechos deben de estar bien enfocados, Aurora, bien llevados
2: Pues precisamente la razón es porque lo, lo dijo también San Juan Pablo II y qué bueno que lo dijo porque creo que también Papa Pablo VI cuando, no, perdón, papá, ¿cuál fue el que hizo Humanity? Sí, Pablo Se, VI. Pablo uh -huh. VI. Okay, uh -huh. dijeron algo muy importante. Por esto es que es muy importante que ustedes escuchen estas verdades. Es porque una de las cosas que ellos afirmaron es de que es importantísimo de que todo esto esté establecido en nuestras familias, en nuestros corazones, en nuestras en nuestros, uh, eh, enseñanzas porque tenemos nosotros el deber de apropiar, de promover a cada nueva generación y a cada nuevo individuo que llegue al mundo estos, estas verdades, de que, cuáles son esos derechos, verdad? porque es frágil. ¿Y qué tan frágil es? Ahorita está bajo amenaza. Fíjense lo frágil que es. De que esto todo se puede perder y nos podemos desorientar, nos podemos confundir, nos podemos desubicar completamente de la intención original de nuestro Señor. Si no, estamos siempre alertas, siempre conscientes y siempre hablando de esto.
3: No, y, y es, y es de vital importancia. Y una buena manera como nosotros lo vivimos y lo podemos ir a entender es, por ejemplo, podemos comenzar en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Todos los que tenemos niños chiquitos sabemos que ellos quisieran que su derecho fuera comer hamburguesas o nuggets, chicken nuggets todo el día y, y el niño hasta se berrincha y se enoja y él te reclama y te dice es mi derecho o no sé, o comer chips o comer dulces o tomar soda no y el niño se siente que está en su derecho y hasta muchas veces hasta te exigen tráeme una soda o ve y compra esto pero uno como padre sabe que sí a lo mejor tu hijo tiene derecho a pedírtelo pero tú sabes mejor que tu hijo y tú sabes que no, que tiene que comer saludable que tiene que comer otras cosas por ejemplo un niño te puede decir estoy en mi derecho, si no quiero no duermo, esta noche. Pero tú sabes que tiene que dormir porque tiene que estudiar, porque tiene que ir a la escuela. Y en muchos ejemplos lo podemos ver así. ¿Y cómo? ¿Cómo sabemos que hay derechos y hay derechos? Hay sentimientos que nosotros queremos transformar en derechos. También hay pasiones que queremos transformar en derechos. Pero un un verdadero derecho que está encaminado a la dignidad de la persona y el bien común, trasciende las pasiones, trasciende las emociones, porque está cimentado en la verdad y porque está cimentado en el sentido común. Hoy estaba dando una clase de liturgia el fin de semana en una iglesia y les decía yo a, a la comunidad, les decía, la verdad, ahora estamos viviendo en un mundo que está Número uno, bien alejado de Dios y un mundo que cada vez está más tonto, de verdad, en general, el mundo cada vez está más tonto, alejado de Dios, porque hay cosas que son de sentido común y que a veces no las quieren presentar de una manera que a veces tú no se puede confundir y decir, oye, sí será cierto, por eso es tan importante hablar de estos temas y atrevernos a cuestionar, Aurora. Sí, claro. Así que bueno, no sé si alguien nos quiera llamar. <risa> ¿Cuál es el número Aurora? Yo lo iba a decir pero. 1
2: ochocientos siete cero uno cero tres setenta y tres. Uno ochocientos siete cero uno cero tres setenta y tres. Y hablando de eso, Omar, ¿qué tantos de ustedes, aunque en la audiencia que tenemos nosotros, me imagino que no fueron muchos, pero qué tantos de ustedes vieron los Askers este fin de semana? Algo muy interesante. Uno de los que estaban en la audiencia se ofendió por algo que lo, algo que estaba diciendo el que estaba de anfitrión. O mm -hmm. no me, y sintió que él tenía el derecho de subir en la plataforma y darle una cachetada al que estaba de anfitrión, nomás porque se ofendió por un chiste que hizo que afectó a la esposa. Él sentía que él tenía derecho de ir a darle una bofetada al otro. ¿Qué está diciendo eso a, nuestra, a nuestras futuras generaciones, a nuestros jóvenes, a nuestros, a nuestros adolescentes que están viendo esto? Cada vez que me ofendes te puedo ir a dar una bofetada uh -huh. porque es mi derecho.
3: Y, y y de nuevo, esto tiene esto es de vital importancia porque tenemos que entender independientemente de la ofensa y de lo que haya pasado en el contexto en el que sucedió Todos lo sabemos, no es secreto este, todas estas cosas de Hollywood, todas estas cosas de la música y el entretenimiento Siempre están enfocadas a, a ofenderse, siempre el anfitrión o entre ellos se dicen bromas, bromean Esta no es la primera vez que alguien es ofendido y que se ha hecho un, un, un chiste crudo, mal hecho ¿verdad? no es la primera vez que se hace pero de nuevo aquí viene esta precisamente esta pregunta, entonces él tenía derecho de inmediatamente parar, seguir y golpear al otro no reclamar, porque primero lo golpea y luego le reclama, sí. de golpear a otra persona, porque entonces si esa va a ser la norma de aquí en adelante pues se acabó el entretenimiento se acabó los, los clubs de comedia, se acabaron los comediantes porque imagínate cada que un comediante diga un chiste que a propósito ese es su trabajo la comedia es eso desde, el, desde los Helénicos, desde el pueblo griego, desde la antigüedad, la comedia ha sido escruda, es, es una risa, es una burla en contra de la sociedad. Así se presenta la comedia, ¿verdad? Dime, entonces, imagina, entonces se acabó la comedia porque entonces a cada palabra de un comediante alguien se va a sentir ofendido y va a decir: Mi derecho es irte y golpearte, no argumentar, no hablar contigo, sino irte y violentar, porque de nuevo dejamos que las pasiones dominen nuestro entendimiento. Por eso es que los derechos no pueden estar estar dominados bajo ninguna pasión, deben de estar formados y fomentados en el uso correcto de la conciencia, de la razón, del sentido común, Aurora.
2: Exactamente, y, y eso es algo que debería de ser, eh, como se dice, eh, debería de, de, de ser sentido común. Esto es algo que deberíamos, es parte de nuestra formación desde que estamos chiquitos, nos enseñan a compartir, nos enseñan a perdonar, nos enseñan a reconciliarnos, nos enseñan a, a, a bueno, a tratarnos bien unos a los otros y nunca con violencia, nunca con ofensas, nunca con, con el tipo de cosa que estamos viendo ahora. Pero si ustedes piensan que esto solamente ha entrado dentro del Hollywood, y dentro de los las celebridades y dentro de, de todas estas personas eh, que, que son muy bien conocidas, que hasta cierto punto, eh, eso sí ya están muy bien perdi, perdidos. Omar, esto está entrando en nuestras familias también.
3: Uh -huh. Sí, sí, es, no, es una, es una realidad que, que nos permea, que está por todos lados.
2: Sí, es, es, esto está entrando simplemente con el 8, lo que estabas diciendo tú al principio, que los niños hoy dictan a los padres cómo van a hacer las cosas. Uh -huh. Ahora quiero desayunar nieve y ahora quiero eh, quedarme toda la noche viendo películas o, o jugando con mis aparatos. Son los niños los que dictan a los padres cómo se van a hacer las cosas y cómo se deben de hacer. Eso es parte del principio, del deterioramiento, ¿cómo se sí,
3: uh -huh. de,
2: de lo que estamos hablando, que son los derechos ordenados uh -huh. y los derechos
3: desordenados. Sí, exactamente, estamos en, en, no, muy bien dicho, Aurora, estamos precisamente ante ante una cultura y ante un mundo posmoderno que precisamente más bien lo que vende son desórdenes, son no son derechos, son son izquierdos, es todo lo contrario a buscar la dignidad de la persona, porque cuando un, cuando un derecho es verdadero, cuando un derecho es, es realmente justo, por sobre todas las cosas, busca la dignidad de la persona, por ejemplo, toda la ideología de género no es un verdadero Derecho porque está ofendiendo La dignidad de la persona que está Sufriendo a causa de pueden ser Mil circunstancias de problemas Psicológicos de problemas mentales Que está pasando por una crisis De que, en la cual necesitaría La ayuda profesional Pero en vez de ofrecer la ayuda profesional se le Vende el escape fácil y se le dice Tú continúa con lo que estás Pasando y nosotros vamos a promover Esto como un derecho pero en realidad Le estamos faltando el respeto a esa persona Por eso cuando se vende fácilmente falsamente, falsamente, y falsamente lo voy a decir tres veces, el mal llamado derecho a la mujer a abortar. Número uno, le estamos diciendo a la mujer que no tiene la capacidad ni de ser mujer, ni de cumplir su propia naturaleza, y encima le estamos diciendo que te vamos a ayudar a ir en contra de tu propia naturaleza de nuevo. Una mala idea de los derechos humanos. Cuando alguien... Dice, yo no puedo apoyar esto, estamos, dice, por mi conciencia, porque está formada y los forzamos a hacerlo, entonces estamos faltándole al respeto, recordemos el caso, el caso de las hermanitas de la caridad durante la presidencia anterior, que fueron demandadas por el gobierno federal porque ellas objetaban, ellas decían, nosotros en nuestro plan de salud no queremos pagar por patillas anticonceptivas, ellas tenían toda la libertad y el derecho de no hacerlo, el gobierno federal les dijo, no tienen, tú no tienes derecho a hacer eso, pero y entonces, ¿en dónde están los derechos de ella entonces, como podemos ver, cuando los derechos humanos no están encaminados a proteger al más débil y al más vulnerable, no son derechos. Cuando los, dere los, los derechos humanos no están encaminados a ayudar, a proteger a las personas que más lo necesitan, no son derechos, son un error, Aurora.
2: Pues, uh, sí, exactamente. Y, y estamos viendo más y más y más que todo esto se está deteriorando. Y tenemos que hacer conciencia de que tiene que empezar en los hogares. Tiene que empezar enseñándoles a sus hijos lo que es la verdadera justicia y lo que, es, eh, lo que son los verdaderos uh, derechos, que el único derecho que Dios nos dio es de seguir sus normas, seguir sus decretos, seguir sus mandamientos. Y, y al hacer eso, entonces podemos vivir vidas ordenadas pero desafortunadamente nuestros hijos están siendo formados por las redes sociales mm -hmm. Ay, cuántas veces les he pedido y les sigo pidiendo y les voy a pedir no les suelten a sus hijos los teléfonos no les suelten a sus hijos los iPads no les den rienda suelta con el internet, con las computadoras, con todos los aparatos digitales. No lo hagan, hermanitos queridos, se van a arrepentir. Esos aparatos a los cuales ellos sienten que tienen los derechos de tener porque todo mundo los tiene. No es verdad, no es verdad porque yo voy a decirles que yo conozco familias en donde a los niños se les niega tener esas cosas hasta que llegan a la edad de que los tienen que tener en las escuelas. Antes de eso, no se les permite un teléfono, no se les eh, permite uh, un iPad, porque les voy a decir, esos son los medios que los están formando y ellos se sienten que tienen el derecho de tener todos esos aparatos que los están formando y les está haciendo mucho, pero mucho mal por favor, hermanitos, ustedes hagan una decisión como pareja, como padres de hijos y decidan, nosotros les vamos a, a enseñar a nuestros hijos cuál es la verdadera justicia, cuáles son los verdaderos derechos que tienen y conduzcan sus hogares, sus matrimonios, sus, uh, uh, sus uh, vidas dentro de sus familias de esa manera. Porque, Omar, ya afuera de eso, creo yo que ya no hay esperanza.
3: No, y, y por eso es tan importante tocar estos temas y, y irnos, pues, animando y alentando. Y de nuevo, ¿no? Pues todo lo que hacemos que sea siempre encaminado a la dignidad de la persona. Quería saludar a Luisito, a Luis Cruz, que está por ahí, nos mandó saludos en el Facebook, si no me equivoco. Así es que saludos, Luis, a Margarita y no sé. Bueno, la gente que está por ahí, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Aurora, gracias por darme la oportunidad de estar no, acá. No,
2: no, no, al contrario, al contrario. Muchas gracias. Eh, eh, para que sepan, Luis es uno de nuestros guerreros. Y ojalá que algún día puede pueda volver a ser activo con nosotros, pero nunca nos ha dejado. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Alondra. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros este día. este Nos reuniremos otra vez el martes de la semana que entra. Por lo pronto, cuídense y que Dios los siga bendiciendo a todos. Nos despedimos con su programa Celebrando la Vida. La iglesia de All Saints ubicada al norte de Dallas invita a toda la comunidad
1: hispana de Dallas y alrededores a su nuevo ministerio de formación espiritual para orar, alabar y conocer más a Dios y de nuestra fe católica. Las reuniones serán los días viernes de 7 a 9 p.m. en el Salón Santa Teresa. Para más información, llamar al 602-518-6352. 602-518-6352. Los esperamos. West Airport Freeway Suite 122 en Irving, Texas. Los esperamos.
2: Familias católicas de Dallas, les tengo una super noticia. Ya está por llegar a su parroquia la revista católica Dallas del Mes.
4: Lee artículos, reportajes, entrevistas y columnas de nuestros sacerdotes y obispos diocesanos, todo en español. Quiere recibir una copia? Hable hoy mismo con su párroco para que se suscriba y usted pueda tener un ejemplar en su casa o en su parroquia. Síganos en Facebook e Instagram. Lea la revista católica Dallas todos los meses. Porque nuestra fe es lo mejor de nuestra herencia.